0: Wii ラジオ皆さんこんにちは w i ボックスカスタマーサクセスのひらきです
1: コンテンツチ,チームの長澤です
0: 、えー、この Wii ラジオは組織づくりに向かう皆様を応援する番組です具体的には組織づくりに関するゲストを呼んだり組織づくりのお悩みについてリスナーの皆様のご相談に答えたいと思いますえ今回な7回目ということで高、えー、瀬さんよろしくお願いします,お願いします今回も、えー、働き心地研究所の藤野さんをお迎えしたいと思いますよろしくお願いします
2: お願いしますなんかね、あの第6回聞いてくれた人はあのまた引き続きありがとうございますなんですけどねあの自己紹介がちょっと足りてないっていうのを自分で思ってましてなんかこの田んぼの中でなんか仕事してる人って思われてるとあのあれなんで働き心地研究所って何やってんですかってことちょっと喋っていいですか
0: あぜひお願いしますすみません
2: はいあの働き心地っていう言葉がもうなんだろう2007年に働き心地研究所って会社の名前知って,てんですけど当時ね働きがいでもなく働き心地にしたのがポイントで、はい、なんかやっぱり人ってその真面目にやることもこうゆるい時間もあって大事じゃないですか効率、はいね、さっき6回目は生産性の話してたけど、うん、生産性だけ上げてギスギスしちゃったら元も子もないわけで。でもデジタル使って生産性上げることと人間同士が雑談したりとか遊びの時間を持ってえこうお互いのチームのパフォーマンスが上がっていくっていうのが本来の生産性だと思うわけだから僕はあの働き心地研究所っていう会社を2007年にしてたわけだけどもともと自分がまああのいくつかの会社で人事やったりあのコンサルやったり営業やったりとかする中でなんか働き心地を良くするのはなんか誰かが良くしてくれるんじゃなくて。自分がよくするんだよねっていうことを、うんまあ、20代で3社辞めてですね、気づいたんですよ、うん、これ、うん。どこ行ってもダメだっ,つってこれ俺の場合は俺だっ,つって、はいはい、なんで第5地研究所っていう会社の名前を作ったわけ
1: 、うん、で
2: 当時はなんかあの、僕愛知県のメーカーとかに営業すると工場の守衛さんとかが、うん、あの働き心地ってよく分かんないから。働きバチ研究所の方がいらっしゃいましたと
1: か。<笑>めっ
2: ちゃ働く人じゃないですか。ね、逆になっちゃうじゃんみたいな、ね。それ受けるっすねとか言って。働き心地っ,って何とかって言われてたんだけど。うん、それがね、ウィーボックスとの出会いって2018年ぐらいかな。だったと思うんですけどあ、うん、エンゲージメントって概念って働き心地って言自分がしたのはこれだったんだと思ったわけですよ。うん、そうそう。でだから WEBOX とはなんかちょっとパートナーみたいな感じでなんか一緒にこうやってお仕事させてもらってるんですけど、はい、エンゲージメントってまさにそうで会社が上げてくれるものだけじゃないじゃない
1: 、
2: うんうんうん、さっきの第6回でこう言っていたそのセルフマネジメントってエンゲージメント上げる上で非常に大事なんだけど、はい、なんでまあ働き心地をみんなでよくしようみたいな感じは僕は多分エンゲージメントで WEBOX がやってることって非常に。うん、あっていうのはらあなと思ってます
1: 。はい。結局何やっていのかよく分かんなかったけど、まあ
2: 、働き心地の意味やつだったよね
1: 。<笑>ずっとでも、この十、十何年やられてきて、いろんな企業さんと接する中での全体的な働き心地って。どうか、上が、良くなってきているのか。ど、どんな。
2: それはね、あの、本当。えー、面白い話で今日なんかあのなんか聞いてる話はテクノロジーに関するお悩みなんでしょう今日は。そうですねはいね、なんで、まあとで質問と被らない範囲であのしゃべると、うん、この10年で明らかにテクノロジーは進化していて、うん、僕がこうやっ,てやって田んぼの真ん中で仕事ができるのはあのちゃんと光ファイバーを届けてくれる人のおかげだしスマホで 4G 回線でどこでも仕事ができるようにアプリ作ってくれてる人のおかげだから。うんなんでアマゾンのテクノロジーと届けてくれてる宅急便のドライバーの方の両方のおかげで僕はこ,こで生活できているわけじゃない、はい、なんでテクノロジーと人のその仕事っていうのがうまくこう組み合わされながら世界っていうのは進化してきたと思っていてそういう意味で言うとなんか多分、それぞれの会社の中で働き心地は本当は上がってるはずなんだけど、うん、でも一方で求められる仕事の分量ってのは増えてるんだよね。うん例えば、コンビニの仕事を一つ取ってみても僕が大学生の時にバイトしてる時よりも明らかに仕事量増えてて、はい、今で言うとメルカリの対応とかってなんか昔なかったわけようで,でもそれはその仕事の分量増えてるんだけどじゃあ手元の仕事ってあんま変わってないんですよねみたいなことがみんなが苦しんでるところだと思っていてうんなるほどテクノロジーの進化は本当に自分たちの困りごとというか毎日の中でのネガティブな負荷エンゲージメントが下がるような仕事から十分に開放しきれてないっていうのが、うん、まあこのやっぱり34年ずっと言われてたわけよ。うんうんうん、でも、このコロナになってなんかそのみんながリモートワークになった時に、うん、まあ出社というものから開放されたり満員電車から開放されたり、はいねうん、して昼寝できるしさ、うん、ねあの仕事終わったら僕なんかもこうやって外走りに行けるしさ、はいはいはい、こういうライフスタイルが上がったことは明らかに働き心地は上がってるんだけど。うん一方で、なんか、印鑑を押すために満員電車乗んなきゃいけないみたいな、うんうんあの、なかなかのことが残ってる
1: 人たちにとってみたら、いやいやいやいや、藤野さん、あなたはいいけどねって感じがあるんだよね。じゃあ,、まあ、テクノロジーが果たしてある進化したことで、便利になった面もあれば、不便が残っている部分もあるっていうところで、まあ今日はそのテクノロジーに関するお悩みということで
0: 。まず1目のお客様からのお悩みについて、お答えいただきたいなと思うんですが、DX。という言葉があの非常に流行っていますが、大手企業ではどれだけ実践されていて、実際現場レベルで広がっているのでしょうか。浸透へのボトルネックはどこにあると思いますかという質問をいただいていますが、いかがでしょうか
2: 。この方があの大手企業に勤めているというまあ前提で、あの他の大手企業はどうなっているんだろうなお聞きしたいんだろうなっていうことでちょっとお答えしていきますけど、はい、あのね、DX という言葉が流行るのは。えー、その昔っていうかその昔のけ3年前だけど、うん、AI って言葉が流行ったのと同じ感じだよね。なるほど僕はあの、えっと、2015年からその AI みたいなことをまあ勉強しだして2017年の5月だったかなその2020年人工知能時代僕たちの幸せな働き方って本を出してたんですけどあの時ってあの AI って言葉がもう超ブームでいわゆるバズワードってやつでなんかみんな AI か AI かって言ってたんだけど。はいはいその AI 化は目的じゃなくて手段でしょって、うんね、その AI 化することを通じて一体何をそのやっていくんだっていうことの目的が抜けてるよねっていうことはまあ言ってたわけ、うん、その後は AI 化じゃなくて今度 RPA 化ってなって、はい、それを広くもう少し総称して DX みたいなことをまあ言ってるわけだけどその DX もこれは手段なわけですよはい、例えば仕事をデジタル化するとかクラウド入れるとか RPA で仕事を効率化するとか、まあ、いろんなその手段があるわけだけどそれを使って一体何するんだっけっていうことが、うんうんうんまあ、いわゆる浸透している会社においては現場レベルでも DX がちゃんと実現されていて、うんうん、何のために DX やってるのかっていうことがちゃんとみんな腹落ちしてない企業は浸透してませんと、うん、上に質問の浸透へのボトルネックは何のために DX やってるのかということがちゃんと共有されているかどうかがボトルネックです
1: ははははいはいはいはい,、はい。いやめなんか
2: ちょっと僕今かっこよく喋りすぎちゃってましたね<笑><笑><笑><笑>あっちに決まってましたね決まってましたね今ね<笑>だからお前どうすんだよってツッ
1: コミがそこら中から今来てる感じがします<笑>これでも<笑>分かってんだよ何のためのって言うと例えば具体的にはど,ど,ういうためどんなために DX が使えるのかっていうとそれはもう一言で言うと、うん、UX の向
2: 上なんですよ。UX、って言うとまた DX じゃなくてお前また横文字来たじゃから<笑>次お前、まあ、今,今度 UX って言葉流行らせてんだろうみたいな<笑>もうあのそういう、まあ、感じに思うと思うんですけど<笑>まああの、まあ、若干それってあってなんか DXUX ってなんかいい感じじゃないですか,なん,か、うんね、なんか分かんないけど、うん、セ,ッセットで考えたらよくて。ちょっと前までは UIUX、ねうん、UI UX の UX はどっちかというとそのアプリの見せ方とか使い方っていうそのオンラインだけになってる話だったんだけど今言われてる UX っていうのはあのこれ「アフターデジタル」っていう本とかを読んでる人は分かると思うけど、はいうんうん、そのデジタルとリアルの融合つまりオンラインとオフラインが融合されて本当に世界の UX を上げていくというのが。DX の目的なんだっっててことを、うん、あの著者の藤井さんは言ってるわけよ。うん、でそれはあの僕もずっと自分が言い過ぎてきたことと本当に近しいからもうそのまま今最近あのリスペクトの意味で同じ言葉を言わせてもらってるんだけど、はい、目的は UX の向上なんですよで、はい、その UX っていうのが今のところまだそのオンラインの中での話だけっていうふうにみんなが理解してるから、うん、これはある意味片手落ちで、うん、本当はあの僕たち人間ってのはみんな身体を持ってるからね。なんかの身体的なエエクススペリエンス、まあ、ユーザーエクスペリエンスの X はエクスペリエンスだから、はいうん、身体的なエクスペリエンスが向上される感じになって初めて UX の向上なわけよ。うん、っていうと、えっと、その DX の実装がうまくいってる例で言えば、えー、じゃあのクラウドサイン入れてもう印鑑を押さなくて済むようになりましたというのは。はいはいあのまさに身体的に僕たちが出社したりとか印鑑をしてもらうための書類を経理に提出するっていうような身体的な負荷がなくなって、うん、かつスピーディーにお客さんに対応ができるというこのサクサク感
1: っ
2: ていうのが体で分かっていくと、うん、いやクラウドサインやっぱいいよねってなるじゃない、うんうんうん、ですだから。らクラウドサイン入れますって言うとなんでだよそんなやり方変えたくねえよって、うんうん、い手法論で言っちゃだめなの、うんはいはいはい、俺たちがこのサクサクで仕事できたらもっとお客さんに対して早く、うん、そのアクションができるからお客さん喜ぶじゃんと、うん、っていう話だったわけでもそこが今回、うんうんうん、やっぱコロナは僕らの身体的なエクスペリエンスを非常に影響があったでしょ、うん、ねえ、例えば自粛とか満員電車嫌だってこれも身体のエクスペリエンスの変化なんですよ僕らが今起きてるのは、うんうん、なのでこの身体に最終的に影響するエクスペリエンスの向上が必要だってことがみんなが自分ごとして感じたから、うん、だから今一気に DX が進むわけよなるほどで浸透のボトルネックは何のために DX やってんだっけこれは身体的な経験を含めたエクスペリエンスつまりユーザーエクスペリエンスの向上のためにあるのだと、うん、これは社員の UX もあるしお客さんの UX もあるし、うん、今までなんかファックスで申し込みしてましたみたいなお客さんはやっぱり身体的エクスペリエンスが悪いから、うん、それはもう。あのグ、えーグルフォームでやるのかもしくはアプリでやるのかみたいなことで音声入力でやれるってのもっといいし、うんうんうん、サクサクとお客さんがやれたら凋落ってなった時に、うん、自分たちのサービスがお客さんによりヒットするっていうふうになるじゃんっていう,、うんう,んうんうん、でこれはだからデジタル化ファックスやめてアプリにしますという手法論で語っちゃダメで、はいはいはい、お客さんの身体的エスピレーンスがすげえよくなるからお客さん気持ちよくなるんだよねっていう話になるとみんな分かる。うんこういう説明の仕方がちゃんとできている
1: ところは、DX は進むんですようんじゃあ、あれなんですかね、その議題としては、DX どうやってやるっていうよりかは、UX をどう上げていくっていうところから話を始めていかないと、そうなんか
2: 、うん、じゃあ藤野さん、これまた UX という言葉が流行っていますが、大手企業はどれだけ実践されてっていう質問がですね、<笑> 3か月後に来そうなので。<笑>そうですね<笑>なんでみんながそうですね結論として実はここに行くんだけど、うん、そもそもあの何のためにデジタル使うのかそれは自分のエクスペリエンスが良くなるためなんだ、うん、そして自分の周囲 3m にいる人のエクスペリエンスを上げるためなんだっていうふうに思うことがとても大事で例、うんうんうん、えば、ー、この第6回で話していたあの議事録を誰か一人が取るんじゃなくて、うんうん、みんなで取るというのは、うん、今まで一人の新人の議事録担当の子にその負荷が集中してたといのはその子のエクスペリエンスはよくないよね、うんうんうんうん、自分だって意見言いたいのに自分議事録取ってるで黙ってなきゃいけないから、はい、でもみんなでそ共有ドキュメントって別に大したテクノロジーじゃないわけよ、うん、共有ドキュメントを使って書いていくっていうことをやれば、うん、みんなの UX が上がるじゃない。なるほどうん、これがあの日常の中で理解していくっていう感じがまず大事で、うんうんうんうん、そうするとあのあ今僕たち目の前でもちゃんとテクノロジー活用することによってその僕たちの日常のエクスペリエンスで上がるよねっていう共通体験を持ってるチームはじゃあ今僕たちが提供しているプロダクトとかサービスのユーザーってそのサービスのプロダクトの中身じゃなくて。はいはい、そのプロセスにおいて例えばあの僕たちと打ち合わせするとか僕たちに対して何かあの情報提供しなきゃいけない時にそのプロセスがデジタル化されてないことによって、うんうん、悪いエクスペリエンスはないかみたいなことに想像が広がってくるわけよ。うんうんうんうん、そうするとあお客さんここ絶対不便に感じてるはずですしエクスペリエンス UX 悪い質すもんみたいな。でそれを IT アプリが悪いからだとかって文句言うんじゃなくて、うんうん、あのお客さんにじゃあどうやったら今のプロセスの中でもっとエクスペリエンスが上がるようなことを人間としてできるかっていうのがホスピタリティだから、うん、人間の感情と知恵そのものなわけよ。うん、でなんで「Slack で送っときました」だけじゃなくて「Slack、ねうん、書いといたんですけど」みたいなこともう最悪で。あ、はいはい、あののちゃんんと読んで欲しい人にあの届けるんだったら、うん、あの DM でメンション立てるのかもしくは別の手法で超急ぎだったら例えばメッセンジャーとかで LINE とかですいません、藤野さんあのスラックに書いてるあの件なんですけどちょっと急ぎなんであのスマホでサクサクって返してくださいもしくは音声で録音してくれたら僕の方で書いておくんで、うん、あの録音してくださいとかっていうことができるやつがテクノロジー使って UX 上げるってことを実践できてるやつなんですよ。なるほどさあなんか抽象論から最後、具体論に行ったつもりなんだけど、みんな伝わっただろう
0: か。<笑>うすごい、自分のやっぱり業務とかでもは、はい、反省する点を結構、パッと頭の中で
2: 思いついた今日の話の今のこの結論は、DX という言葉に次はやるのは UX。あ、違うか、<笑><笑>そう言ちゃう、<笑> UX を自分ごとで語れるようになろうみたいなことですか、うん、
0: そうですね、はい。ありがとうございいますはいでちょっと別の,ご質あの悩みにいきいきたいと思います今後、未来の働き方はどうなっていくのでしょうか、えー、ニューノーマル時代に突入し、えー、先進的な動きをしている他者事例があればぜひ教えてくださいということで質問いただいてますが。がいい話ではありますがいやいいで
1: す
2: よね、うん、あのね未来っていうのはねそもそもこれもど,どれぐらいの時間軸で見てるのかっていうのは人によって違うんだけど、うん、あの30年後とかっていう話をするのはごめんなさいあんまり僕意味がないと思っていて、うんうん、い今その現実的に働いてる世界ではね例えば飲み会でなんか自分たちがお,あのおじいちゃんになる頃は世界こうなってんだろうねって話すのはすごい面白いし、うんまあ、こういうの僕 SF トークって呼んでるんだけど、うんうんうん、SF 妄想トークはそれはそれで楽しいからそれはすればいいと思うんだけど、はい、多分僕らが今必要な未来っていうのはもう本当に自分の中で想像する世界っていうかもう,、うん、もう実現が見えてる世界を考えなきゃいけなくて、うんうんうん、ゆえに未来っていうのはもう今現在進行形で起きてるっていうことを言いたい。なるほどあなたにとっては想像もつかない未来でも、うん、もうこの今2020年のこの現在、うん、え他の人はもうそれを実践してるとなったらばそれはあなたにとっては未来でももう今現実だよね。うん
1: 、なんかちょ
2: っとまたかっこいいこと言ってるけど、うん、なか
1: かこいいこ
2: でもなんかあ
1: の「<笑>アフターデジタル2」を僕も今ちょうど読んでるとこなんですけど、うん、やっぱあの中国の事例とかを読んでると、うん、隣の国なんだけどなんかすげえ未来。だなぁみたいなこととかってそう感じるんですよねなんかこ,こね同じ時間軸なのにね、うん、そうなんかパラレル
2: パラレルワールド見てるみたいだよねそうそうそう,そう,そう、うん、だからこの辺の感覚をまず持ってあなたは未来っていうことを想像してくださいってことを言いたいですと、うんうんうんうん、でご質問の中にそのニューノーマル時代に突入しって話なんだけど、うん、いやこのみんながリモートワークでリモートアクセスでそれぞれのとこから入っているみたいなこととか会わないで仕事をするみたいなのを、まあ、どうやら世間ではニューノーマルと言ってるみたいだが、うん、僕にとってみたらあのオーディナリーでありユージュアリーであり、うん、もう今までずっと10年間やってきたことなので、うん、ニューノーマルでも何でもないっていうふうにちょっとなんかマウンティングしてるみたいな言い方になっちゃって申し訳ないけど、うんうんいいうまあ、そう思うわけ、うん、だからそのそんな中で言うと今私が現在進行形でこのコロナになってからやったことをみたいなことをお話しすると、うんまあ、このご質問をだいた方にとってはなるほどそれちょっと実現できる未来だなみたいなこと思うと思うのでちょっとその話をしますね具体的な話ね第6回でそのミーティングの準備が大事だって話をしていてそのアジェンダを事前に準備した共有ドキュメントってことにみんなで書いていこうって話はまあ僕は昔からやってたわけそれがさらに今回進化したのはえーズームで事前に自分がしゃべってるのを録画して送っとくってやつなんですねほうどういうことかっていうとですねお客さんでもいいんですし社内でもいいんだけど、えー、今日こ,んこういうことについて喋りたいと、はいはいはい、でこういうことについて自分は課題意識を持っているからだからみんなにこのミーティングを持ったんだよと、うん、でちなみに僕の仮説としてはこういうことがあるんだけど、うんまあ、いつもどおり僕はペラペラ喋っちゃうとみんなこっちの方に引っ張れると思うから、うんまあ、これはこれで1回藤野の意見として理解してくれた上でその上でみんながどう思うかってことをマジ自由に変えてきてほしいと。みたいなことを、えー、じゃあ、ドキュメントをちょっと今使う、使って画面共有して説明しますみたいな感じで、パワーポを開いて、つまりまず、今、うちの会社が置かれてる状況ってこうだよねと、うん、ユーザーはこういうことを思ってるから、今、ここについてやっていかなきゃいけないって、今までみんな言ってる通りだと、うん、ついては僕はこういうことについてチャレンジしたいと思うんだけど、みんながどう思うかってことを次回ミーティングで話しましょう。じゃあ、この動画見てもらったら、共有ドキュメントにアジェンダ読みーミスん
1: で書いておいて、以上みたいな感じで、オーバーみたいな感じで終わるわけ。うんなんかこれまでオリエンいわゆるオリエンテーションって言われてたものをもビデオメッセージ的に送っちゃうっていう,そ,うでそれがもう今ま
2: でだとなんか iPhone で録画したやつをわざわざアップロードするみたいな面倒くさかっ
1: たしみんな
2: ギガファイル便で送ったら、ね、絶対開かないんんだよよねああれね忘れちゃうんですわ、ねうん、かるじゃん,なんかダウンロードしてなんかそれをまた ZIP 開いて,てもう,もう,もう、ねまあ、UX 悪いじゃないですか。はいはいそれってなので、えっと、ズームってやっぱそこはワンクリックで,で終わった瞬間に録画がデータが保存されてるから、うん、そいつを例えばクラウドで共有してる人はその、ね、右クリックして共有っていう風にすれば、うん、あの URL だけをスラックに送ればみんな見れるし、うんうんうんまあ、社外の人だとしたら一時的にそれを限定公開の YouTube に上げてそれを見せるでもいいし、うんうん、だギガファイルで送るっていうのはね実はあんまりいけてないのよそうです、ね、なんでワンクリックで映像がすぐ見れる状態ってことにした方がいいっていうのが、まあ、最近自分がやってみて気づいたことなんだけどこれ面白くてねなんかああのまあ、僕は今最近その YouTube でいろいろしゃべってますと、うん、あの前回紹介したのは働きゴち研究所の YouTube だったんですけどあの個人でも藤野の宝のビジネス落語っていうチャンネルやってましたよ。うんうんあのここ僕あの脱線するんですよ話がでもその脱線が面白いって言ってくれてて、はいはいはい、脱線だけをトークにしてる UX おじさんとしてですね UXRL トークとかすんの。でこれを30分ぐらいのやつなんだけど、うん、あのやっぱ YouTube の良さは 1.75 倍とかで見れることなのよ
1: 。あそうす
2: ると、はいはい、事前に藤野っていう人間考えてることって今回のミーティングってこれが僕多分ミーティングでしゃべりたいことなんで先に見といてくださいってことを送るってことをやってたら、うんうんうん、やっぱりあのもうミーティングの中で藤野さん面白かったですからスタートするので、うんまあ、僕も楽だし相手もなかなかと聞かなくていいと自分の隙間時間にしゃべればいい聞けばいいって
1: ことだから、まあ、非
2: 常に UX が良かったわけですよ。うんうんうんうん見ようと思って、うんまあ、ズームで撮った5分のやつとか7分のやつってことを送ったらもうあのイメージしできましたってだからドキュメントだけじゃ伝わらない情報を動画でやるってことを最近やっててうううううんうんうん、うんんこれね未来で言うともうね多分ズームで一緒に喋らなくてもよくてビデオメッセージを送り合うことだけ済むかもしれないんでね
1: なんか今聞いていてそうでしょ、うん、でこれ
2: をね僕はね時間軸をずらした非非同期の打ち合わせって言ってるんですけど我々はリアルタイムにこうやってライブで話すことだけを打ち合わせと呼んでいるが、うん、非動機の打ち合わせっていうのが動画によってなされると思うんですよね
1: 。
2: それはなんかコロナの時代になんかあ,のあったじゃんコロナの時代って今そうだけどそのなんかバトンみたいなやつじゃない動画で歌を歌って次のシーンバトン渡しますいはい。あれに近いものう
1: のうんうん,うん,うん、うん、それいいですね。なんか打ち合わせだとその時間の中で考えなきゃいけなかったり、まあ、あとなんかこう相手に合わせたりみたいなの出ちゃいますけど、うん、ビデオのやりとりだと自分のペースで考えたり、まあ喋ったりとかできるし、なんかそれを送り合うみたいなものも、なんかちゃんとか考える時間を取れるっていうのがすごくいいなと思って今聞いていて。そうね
2: 。うん、考える時間を取れるって本当そうで、ね、うん、なんか僕なんかは、あの、基本的にですね、喋るのが早いっていう風にラジオ聞いてる人も思うかもしれないけど、うんうん、僕にとってはこれが今心地いいスピードなんですよ。うんうんうんうん、けど聞く側の人が心地いいいい。かかかどうわかかんななじゃない
1: 、うん、でそ
2: れは僕にはコントロールできなくて、うん、で僕がその相手の,そのコミュニケーションスピードに合わせてしゃべることによって僕の思考の回転が悪くなって。しちゃったりすると、うんうんうん、実はパフォーマンスが下がってんですよ。で、これ結構面白い話してると思うんだけど、これ身体の話してんのね。はい、はいはい。身体感覚っていうのは人によってズレがあるから、うん、その身体感覚を同時進行でみんなで共有しよう。っていうのが、今このオンラインミーティングでやってることなんだけど、うんうんうんうん、なんせ僕らはこの目と耳今日のラジオで言って、耳だけでこの話聞くというのは、うん、センサーが一つしかないのに、うん、情報量が多すぎるのよ。うんうんうん、データ処理できないゆえ、はい、にその前回第6回で言ってたのが可視化しましょうっていうのは耳の聴覚情報だけじゃなくてあの目で入っていく情報を作んないと人は情報処理できないよって話なのよ。は
1: いは
2: い、でもっと言うと対面の打ち合わせっていうのは同じ照明で同じ温度で同じ匂いみたいなことがあるから嗅覚と触覚肌感覚みたいなのも今同時進行で。シェアしてるので、うんうん、なんか僕と君は分かり合えたみたいなまあ身体感覚を持つのよね空気感っ
1: てやつですねそれ
2: はねそうそうそう空気感です、うん、それがオンラインだと視覚と聴覚だけなので、うん、あのなんかちょっといまいち伝わらないんだよねっていうことが今まで最近ずっと言われてたわけよ、うん、これ逆手にとってであればもう耳と、うん、その目だけでのあれば動画の情報でシェアすることによってその人は自分の時間軸に合わせて 0.75 倍で見る人もいれば 1.75 倍で見る人もいてそれでいいじゃんみたいなことっていうのはなんか逆転の発想としてあるなと思いますと。めっちゃいいです
0: ね、なるほどなんか音、OK、声の方がいいのかなって思ったんですけど動画の方がい,いい理由がなんか分かりました
2: 目で入ってくるからね。僕の話これ多分目で喋ってることが今、聞いて理解できる人っていうのはまあ僕と同じ身体感覚の人なんですよ、うん、だけど、これ聞いてるとなんかよく分かんなかったって人は多分そのそれ思考のスピードとかその頭の良さとかそういう話じゃなくて、うんまあ、あの単純にあの波の話でバイ,バイブスがっていう話なのね、うん、なんであのよく空気感が合うとか波長が合うっていうのはその話でさ、はい、身体感覚なんですよ、うん、なんでその人はなんかこのラジオもう一回聞くかもしくはスピードを遅して聞けばいいんだと思うのね。みんな自由に生きられるといいねみたいなのが多分このテクノロジーが進化するということはなんかその人がその人の身体感覚で心地よく働けるっていう状態が、うんまあ、本来テクノロジーを活用した未来の働き方でそれってそれぞれの心地よさがその自分勝手ってかつて言われたんだけど。はいはいはい、でも、それぞれの心地よさをそれぞれで保ちながら仕事ができるっていうのがこのニューノーマル時代の良さ
1: で、うんうん、ね
2: 自分のペースでっていうでその自分のペースでやりながらもでも全体のシェアというものがちゃんとできるのはこれテクノロジー使うべきな話だから w e b o x で可視化されていくっていうのはそういう意味では非常に意味があって、うんうんうんうん、みんな買ってき場合に好きにやってんだけど全体の数字としてはこんな感じだからまあいいんじゃないってなったらそれでいいよね。うん
1: 面白い非同期ビデオミーティングはちょっと僕もやってみたいですねやってみましょうよこれ、うん、あのなんで
2: 本当、うん、みんなが表現者になるべきだからなんかこのラジオを聞いた人がなんか今の話聞いてこう思ったみたいなのをラジオに撮ってみて、うん、あの感想をなんかあのグーグルフォームでも送ってくださいじゃなくて、うん、今の聞いてみてこう思ったみたいなのを YouTube にアップしてですね、うん、あ音声だけでいいからそれを、うん URL を w e b o x チームに送るとかっていうのは最高な非同期打ち合わせだよね。いやーもう最高です
0: ね、それ。やってみたいですね。うん
2: 。まあみんなやんないんだけどね。<笑><笑>でもやってみると気づくことがあるから、まあ、やってみた方がいいよって感じで、うん、僕もこんな話はあの自分が YouTube 始めて3週間ぐらいなんだけどなんかコロナ期間中みんな YouTube やってるっていう時になんかやりたくなかったんですよ。なんでかって言ったらなんか自分に別に話したい話がなかったからけど最近はあ俺このテーマ話したいなーっていうのが見つかってきたんでやってるだけで別にチャンネル登録数増やそうとかそこで課金しようとか全く思ってないんだけどこれやると自分がさっき言ってたけど事前に動画送ってから打ち合わせできるとめちゃくちゃ自分の UX が上がるっていうことが気づけたからやってるっていうななんみんなもねそれは自分の UX が上がるっていう人の UX が上がるっていう視点だと。やってみようと思えると思うから、うん、やってみてほしいななんていうふうに思います、うん
0: 。ありがとうございます。非常にあの面白いお話たくさんいただきまして。い
2: やーね、本当に幻の第一回があったんで。<笑><笑><笑>その昔、あのひらさんがもっと噛んでた時代にですね。<笑>あのちょっとウィ、<笑>ウィ、ウィボックスの話をしてたやつが。ちょっとあまりにも脱線トークが多すぎておらりになったんで今日はあの、あんまり脱線しすぎないようにこう喋ってうまくできたかなわ<笑>かんないですけどめちゃくちゃ楽しいです僕はあのアトライのチームってすごい好きでやっぱ真面目になるところと遊ぶところの塩梅がすごいいい,い,いんですよねまあ合うといえば合うって感じなんだけどなんで僕はこのなんか真面目なんだけどゆるいゆるいんだけど真面目みたいなこの w e l ラジオ出演したかったしあのリスナーとしても楽しみにしてるんでまた読んでくださいってまた聞いてますって感じです
0: ありがとうございました、えー、なお番組の説明欄に、えー、今回登場いただきました藤野さんの YouTube のえー、リンクも共有させていただきますのでぜひあのご覧いただければと思います私もあの、えー、とビジネス落語ですかね拝見しましたが非常に面白かったのでぜひ皆さん見てみてください、うん、でこの番組では皆様のお悩みにお答えしていきたいと思いますお便りは説明欄より、えー、記載しております Google フォームよりお送りいただくかあのぜひ YouTube か何かで動画を撮っていただいてお送りいただければと思います、えー、そろそろ w e l a d お別れの時間となります、えー、本日はらきと
1: 長瀬がお送りしました
0: 次回もお楽しみくださいそれではさよなら
1: さよなら